0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst.
1: Moin. Wir feiern heute Pfingsten. Und bevor wir in dieses Thema einsteigen und uns anschauen, was wir persönlich aus diesem Tag herausnehmen können, aus diesem Ereignis herausziehen können, auch heute, möchte ich mit dir innehalten. Innehalten, weil wir in diesen Tagen etwas Schreckliches hören mussten, erleben mussten, sehen mussten. George Floyd wurde am Montag umgebracht. Umgebracht in den USA von der Polizei bei der Festnahme. Diese Festnahme wurde von einem Passanten gefilmt. So konnten wir sehen und zusehen, wie dieser Mann Opfer wurde von einem täglichen Rassismus in den USA. Aber Rassismus ist nicht nur ein Problem der USA und es ist auch nicht nur ein Problem unserer Geschichtsbücher hier in Deutschland, sondern ein Rassismus ist ein, ein Übel, was die ganze Welt im Griff hat. Ich habe früher versucht, dieses Problem politisch zu lösen und ich glaube, Politik ist hier auch, auch enorm wichtig, um ein Miteinander zu schaffen, wo Menschen zusammenleben können. Aber um Rassismus in der Tiefe, in der Tiefe des Herzens zu überwinden, braucht es einen ganz anderen Ansatz. Und genau das ist Pfingsten passiert und ich möchte ganz kurz darauf schauen und mit, mit dir dann kurz innehalten, denn Pfingsten ist die Geburt der Kirche und wie die Kirche entstanden ist, der Ursprung, ich meine der Ursprung der, der Kirche, ist, dass Menschen aus allen Nationen und Völkern zusammengekommen sind, aus Norden, Süden, Osten, Westen Paulus schreibt im Epheserbrief, dass es, es keine Unterschiede mehr zwischen Menschen aus den Völkern, Nationen gibt, keinen Unterschied zwischen sozialen Ständen gibt, keine Unterschiede mehr gibt zwischen Mann und Frau, es gibt keinen Unterschied mehr. Alle Menschen sind eins und gleich und gleichwertig sowieso vor Gott und in der Kirche zusammen vereint zu einer neuen Familie, zu einer neuen Einheit und die Kirche ist entstanden aus 120 Menschen, die kulturell nur ihre, ihre, ihre Nation kannten und gewohnt waren, eigentlich nur in ihrer Nation und innerhalb ihrer Nation zu denken. Und sie gründeten die Kirche und der Heilige Geist, die Kraft von oben, bewegte sie hin zu Menschen aus allen Völkern und zu allen Nationen. Das ist das, was Jesus meinte, geht hin in alle Welt und die Kirche ist vom Grund auf und vom Grundgedanken Gottes ein Ort, wo Menschen versöhnt werden, wo Menschen aus allen Hintergründen versöhnt werden miteinander, untereinander. Und versöhnt miteinander Leben, versöhnt mit sich selbst, versöhnt untereinander und versöhnt mit ihm, mit Gott. Und das ist der Auftrag der Kirche, diese Orte zu schaffen. Und dafür sind wir da, dafür gibt es uns, dafür gibt es die Kirche. Darum ist die Kirche auch ein Ort der Hoffnung, wenn sie denn richtig funktioniert. Und es braucht diese Kraft von oben. Diese Kraft überwindet Grenzen, die wir innerlich haben, zu anderen. Und ich glaube, dass Gott möchte und dir helfen möchte, jegliche Grenzen in deinem Denken, in deinem Herzen gegenüber anderen abzubauen. Und ich möchte mit dir innehalten, auch im Angesicht dieses schrecklichen Todes von George Floyd, innehalten, dass dieses Unrecht, was dort passiert ist, vor Gott zu bringen, aber auch mein Unrecht in meinem Herzen, was ich vielleicht gegen andere habe, vor Gott zu bringen und wirklich bitten, dass Kraft aus der Höhe kommt in die Familie, in das Umfeld von George, aber auch in meinem Herzen, in unsere Kirche. Und dazu möchte ich mit dir kurz innehalten, einfach kurz nachdenken. Jesus, wir, wir haben Schmerz über das, was am Montag passiert ist. Und wir bringen dir dieses Unrecht. Wir bringen dir dieses Unrecht vor deinem Thron. Aber wir sind auch konfrontiert mit unseren eigenen Herzen, wo wir vielleicht ganz andere Grenzen aufziehen. Aber wir sehen, was für, ein, für Katastrophen folgen, wenn wir Grenzen aufbauen zu anderen. Und wir beten, Herr, dass du uns Kraft von oben schenkst an diesem Tag, dass Grenzen in uns überwunden werden. Und Vater, ich bete um Kraft von oben für die Familie und für die Angehörigen und für die betroffenen Menschen vor Ort. Ich bete um Kraft von oben. Schenk Gnade. Vater, wir brauchen dich. Und schenk Gnade in Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, heute bin ich mal hier in unserem Wohnzimmer und grüße dich nochmal von meinem Wohnzimmer, von unserem Wohnzimmer, in dein Wohnzimmer oder an deinem Küchentisch. Es ist gar nicht so einfach, in diesen Tagen dann so weiterzumachen. Nun feiern wir heute Pfingsten und ich dachte so, ja, aber Pfingsten ist genau das richtige, das richtige Fest an das wir uns erinnern, das richtige Ereignis, an das wir uns erinnern und das, was wir heute brauchen, um Rassismus zu überwinden, um eine Kirche zu bauen, die offene Herzen hat, um dir zu helfen und dich zu die, der äh, zu zeigen, eine Perspektive zu geben, wie du vielleicht für dich persönlich innere Grenzen überwinden kannst, die du vielleicht hast gegen andere, wie auch immer diese Grenzen aussehen, die wir aufbauen. Aber jede Grenze, die wir gegen andere aufbauen, ähm, führt kann zu, zu Katastrophen führen, wie wir sie am Montag erlebt haben. Und Pfingsten ist genau das passiert und darfst du auch heute erleben, wo Grenzen überwunden worden sind. Denn Pfingsten, vor 2000 Jahren, ähm, ist die Kirche ins Existenz gerufen. Und die erste Zeit lebte die Kirche in, in den Gedanken des Erfinders, des Gründers des, und lebte in dem, in dem Mindset, in dem Geiste ähm, Jesu Christi, der Gründer dieser Kirche, das Fundament dieser Kirche. Und ein besonderes Merkmal dieser Kirche war ein großes Wunder, nämlich ein Wunder, dass Menschen aus den unterschiedlichen sozialen Schichten, unterschiedlichen Hintergründen, aus allen Nationen und Völkern und Rassen, Menschen sind zusammengekommen, von Nord, von Süd, von Ost, von West, Sie sind zusammengekommen, und haben Jesus erlebt auf unterschiedliche Art und Weisen, aber sind dann zusammen als eine Familie zusammengekommen und Grenzen waren überwunden, Grenzen, Abgrenzungen waren überwunden. Und das geschah nicht aus der Kraft des Menschen, sondern das geschah durch die Kraft aus der Höhe. Und so habe ich ähm, unserem Pastor Hartmut Knorr der mit seiner Frau Brigitte ja bei uns auch in der Elm-Sternschanze am Start ist und hier mit uns unterstützt und beide sind hier aktiv. Ich habe ihn gefragt äh, in einem Interview, wie wir erleben können, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Wie wir erleben können, dass wir diese Kraft bekommen und wie diese Kraft uns ausrüstet und stärkt für unseren Alltag sodass wir auch wirklich ähm, Menschen sind und am Ende auch eine Kirche sind, die Gr Abgrenzungen immer wieder überwindet und Herzen öffnet für andere, sodass Menschen wirklich kommen können, so wie sie sind. Ich habe Hartmut gefragt, wie er selbst, ähm, der ja schon Jahrzehnte, einige Jahrzehnte als als Mann unterwegs ist, der Jesus nachfolgt und Jesus sucht, wie er selbst das erlebt hat, dass der Heilige Geist ihn erfüllt hat und wie er das heute lebt. Und ich habe ihn auch gefragt, wie er das so biblisch begründet, wie der biblische Begründungsweg ist, dass wir hier nicht nur auf Erfahrung bauen, sondern ja auch entdecken, was Gott dazu sagt. Ich wünsche dir viel Segen und viel Spaß auch beim Zuhören und wir sehen uns gleich wieder. Jo, moin, Hartmut. Heute Hallo, Ulf. feiern wir Grüße dich. Wir feiern heute Pfingsten und ich wollte ja. dich und möchte dich interviewen zu Pfingsten und zu dem, was am Pfingst passiert ist. Aber bevor wir hier losstarten und in die Tiefe gehen, möchte ich dich fragen: Wie geht es dir und wie geht es dir und Brigitte in dieser
0: Corona-Zeit? Ja, im Moment geht es mir ganz gut, oder uns ganz gut. Wir haben jetzt diese Woche wieder gearbeitet, aber hatten gerade drei Wochen Urlaub. Haben die schöne Möglichkeit gehabt, noch an die Nordsee zu fahren, weil Niedersachsen die Grenze geöffnet hat zu Hamburg. Und wir hatten zwar jetzt nicht das Bombenwetter, aber es war so, dass man sich erholen konnte und haben eine schöne Zeit zusammen gehabt. Also von daher habe ich jetzt eigentlich nicht so viel vermisst.
1: Ja, du siehst auch braun gebrannt aus. Also, Sonne hat aber irgendwie schon geschienen, oder?
0: Echt? Braun gebrannt. Ja, braun gebrannt. Wie nach einem Ibiza-Urlaub. Ja. Ja, ja, sonst sind wir man nach Ibiza. Da ist natürlich mehr Sonne und ein bisschen wärmer noch. Ja. Aber kann ja noch kommen. Ja.
1: Und, und wie ähm, hältst du dich so über, über Wasser oder wie kommst du überhaupt klar mit in dieser ganzen in dieser Zeit? Also, was ist für dich vielleicht. Ja, oder was macht dich in diesen Tagen oder in diesen Wochen oder Monaten muss man ja schon fast sagen stark oder wie stärkst du
0: dich so ganz persönlich? Also mein Leben hat sich eigentlich nicht ganz viel verändert, vor mal sagen. Ich konnte hm. eigentlich so meinen Rhythmus beibehalten, weil so ich immer schon gewohnt war mit Homeoffice und die Vermischung von Arbeit und Gemeinde, also meinem Dienst und Gemeinde, es war immer eigentlich schon, sag ich mal, hat sich hier zu Hause abgespielt. Ich musste immer schon eine Struktur in meinen Tag einbringen. Und von da habe ich das einfach beibehalten. Ne? Ähm,
1: dann kannst du uns ja vielleicht mal einen Tipp geben zum Homeoffice, wenn du da schon Profi bist. Weil, also ich finde, Homeoffice hat auch, ist auch echt eine Herausforderung, weil du stehst auf, du machst hast denn eigentlich Feierabend, aber irgendwie alles ist noch griffbereit und das Umschalten dann hm. irgendwie, ja, wie, wie,
0: wie gelingt dir das? Ich glaube, so geht es echt einigen. Okay, ich habe... Ich habe ein Büro hier ja. und es gibt für mich so festgesetzte Regeln. Die habe ich mir selbst gegeben oder mit Brigitte ja. und ich gemeinsam. Und wir, wir trennen das also urzeitmäßig. Ich gehe also morgens in, in, in mein Office hier. Okay. Dann arbeite ich das, äh, was ich, dann mache ich mittags eine Mittagspause. Ähm, so wie wenn man Mahlzeit sagt in der Firma oder so. Ja. Und dann äh, habe ich gemerkt, also wenn ich zu lange abends noch sitze oder das noch irgendwie kein Feierabend macht, sagen, ja. dann wird es schwierig. Also mal zwischendurch noch ein Notebook irgendwo in der Stube oder so, das machen wir nicht. Ja. Sondern äh, spätestens 8 Uhr geht hier die Lampe aus und dann habe ich Feierabend. Und dann kriege ich auch die Distanz hin und komme runter, äh, sonst, sonst ist das zu viel. Ja. Also man muss und das ist sich viele viele Jahre viele Regeln so. aufsetzen, ne? Ja, man muss sich Regeln geben ja. und auch, also auch äh, nicht einfach so einen Tag einleben, sondern Kalender führen und sagen, was mache ich morgen Vormittag, was mache ich nachmittags. Ja. Nachmittags treffe ich mich aber oft mit Leuten, aber morgens ist so, ja. oft Zeit im Büro nachdenken, beten, ähm, sich ja auch mit geistlichen Inhalten füttern, das ist ja halt ein Teil von meinem Berufsbild so.
1: Ja. Ja, ähm, Harburg, wir feiern heute Pfingsten ne? und ähm, wir haben jetzt ähm, eine Serie über den Heiligen Geist. Also wir werden diesen Sonntag und nächsten Sonntag über den Heiligen Geist sprechen und heute ist so der Schwerpunkt, ähm, wie kann ich überhaupt den Heiligen Geist empfangen. Jesus sagt ja an einer Stelle, dass im ähm, johannes felze 16, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben und spricht über den Heiligen Geist und dann äh, ein paar äh, Kapitel weiter, dann sind wir in der Apostelgeschichte, Jesus sagt nochmal, wartet und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und so ist mhm. es dann am Ende am Pfingsten passiert, die, die, äh, die 120 Menschen waren das wohl, die dort zusammen waren heißt es, sie waren dort zusammen und warteten, wie Jesus gesagt hat, und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an, in neuen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab. Und dann ging etwas Neues los. Der Heilige Geist erfüllte die Menschen, die an Jesus glaubten. Also erstmal, bevor wir da noch mal tiefer einsteigen, auch biblisch einsteigen, wie hast du das persönlich erlebt? Hast du es auch erlebt, dass der Heilige Geist dich erfüllt, also hier war das ja sichtbar fast schon bei den in der ersten beim ersten Pfingstereignis. Wie war das für dich persönlich? Wie hast du das erlebt? Wie, war, wie müssen wir dich Hartmut uns vorstellen, kurz bevor den Heiligen Geist äh, empfangen hat? Wie, wie war das? Wie war dein Leben? Und was hat sich vielleicht auch
0: geändert? Ja. ja ich habe so ein Schlüsselerlebnis gehabt eigentlich. Ich meine, ich habe einen gläubigen Hintergrund so mit Familie und so weiter, aber habe mich dann ziemlich von Gott abgeseilt, weil mir einige Sachen also echt schwer gefallen sind, so zu akzeptieren. Und dann, ähm, ja, dann war das, ähm, ich weiß, im Oktober 1979, schon ganz lange her, mhm. dass ich nachts einen Traum hatte. Und dieser Traum war anders als äh, alles, was ich vorher so unter Traum geschehen, mhm. so weggebucht hatte. Ich konnte das damals noch nicht verstehen, mhm. aber ich würde heute sagen, da hat Gott durch einen Traum, durch seinen Heiligen Geist in mein Leben gesprochen und mir eigentlich meine Bekehrung so ähm, gezeigt. Das wusste ich da noch nicht, aber dann etwa drei Monate später habe ich das dann erlebt und da ist mir klar geworden, ähm, dass, dass der Heilige Geist schon so im Voraus auch in meinem Leben gewirkt hat und zu mir gesprochen hat, auch wenn ich das noch nicht so einordnen konnte oder keine Sprache dafür hatte. Ja und dann bin ich zum Glauben gekommen, dann habe ich so Gewissheit gehabt, ich bin Kind Gottes, aber irgendwie sagte dann jemand mal zu mir in der Gemeinde, und du betest doch auch sicher für den Heiligen Geist oder ja. um den Heiligen Geist und da habe ich gedacht, ja wie brauche ich das dann eigentlich, ähm, ja. ich, ich habe das doch jetzt, ne? habe ja. aber das eigentlich aus Gehorsam dann gemacht, weil die das gesagt haben und erfahren, war habe ich gebetet, Herr, ich möchte gerne wenn da mehr ist, dann möchte ich das gerne erleben. Und mhm. nach einem Gottesdienst, um das jetzt ganz kurz zu machen, nach einem Gottesdienst war ich so erfüllt auch von dem, was, was Jesus für mich getan hat. Also ich war so dankbar und ich mhm. wollte das ausdrücken und konnte das nicht und bin dann für mich selber in einen Nebenraum gegangen nach dem Gottesdienst, habe ich da hingekniet und habe angefangen, Gott zu danken und während ich das tat, sprudelte auf einmal eine neue Sprache aus mir raus und da hatte ich so das erste Mal das Gefühl, jetzt sagst du wirklich das, was du innerlich erlebst und empfindest und das war so für mich dieses Erfülltwerden im Heiligen Geist, der Zugang, also das war der erste Zugang so für mich.
1: Und, und äh wo, wo, war, wo war das? Also du sagst in einem Gottesdienst. Also wie müssen wir uns einen Gottesdienst vorstellen? Also das war ja dann 1979 oder 1980 oder? oder
0: ja, das so. hat sich nicht viel unterschieden von ja. einem freikirchlichen Gottesdienst, so wie wir den auch erleben, mit, ja. mit Lobpreis, mit Predigt, mit Möglichkeit darauf einzugehen, auch im Gebet, mit ja. Abschluss. Und dann war für mich aber nicht Schluss, für mich persönlich. Ja. Das hat mit ja. den anderen nichts zu tun gehabt. Ich wollte das jetzt irgendwie nochmal ausdrücken und ich war so voll von Dankbarkeit für das neue Leben. Ja. Und äh, da, als ich dann so Gott gesucht habe, ähm, das hat gar nicht lange gedauert. Ich, das ja. musste einfach raus. Ich war so voll ja. davon. Ja, und so muss man sich das vor. Und das ist auch gar nicht, das war auch in der Sternschanze. Ja. Das ist interessant. Also meine geistliche, ja. äh, mein, mein, mein ja. geistlicher Werdegang hat eigentlich in der Sternschanze angefangen. Ja. Ja, cool. Auch mit Jesus-Center verbunden
1: und so, damals, ja. Ja, ja das ist gut. <lacht> ähm, und jetzt schließt sich der Kreis wieder, ne? Ja, <lacht> ja, ja,
0: genau. Ja, genau.
1: Und, und sag mal, ähm, dann hast du so, äh, ja, hast gesagt, du gesagt, du warst Gott einfach richtig dankbar für das, was er in deinem Leben getan hat. Du hast es richtig ergriffen, Vergebung wahrscheinlich, ne? Oder neues Leben, hattest du gesagt. Und dann ähm, hattest du, dann sprudelte es aus dir raus, neue Sprache, so wie wir es vielleicht hier auch lesen, Apostelgeschichte 2, äh, sie fingen an, in anderen Sprachen oder in neuen Sprachen zu reden, sie lobten Gott so, ähm, dadurch und war das einmalig oder war das dann etwas Bleibendes, was in dir dann lebte und, und, und wann, wann hast du es angewandt, bist du immer in diesen Raum gegangen, hast dich immer wieder dahin gekniet, zur selben Uhrzeit oder wie hast du das praktiziert. das
0: würde ich sagen das war so ein wie so ein Durchbruch äh, Erfahrung so wie man sagt ja. jetzt ist man da durch irgendwie und dann hat sich eine neue Welt aufgetan dann merkte ich da gibt es mehr und dann war ich heißer drauf auch mehr zu erleben und auch ähm, durch durch Geistesgaben irgendwie anderen Menschen zu dienen und so und dann habe ich das integriert einfach in mein Gebetsleben ja. immer wenn ich dann gebetet habe so dann das mache ich bis heute. Also letzten Sonntag habe ja. ich gepredigt in einer anderen Gemeinde und morgens, als ich ins Auto stieg, da habe ich angefangen, in Zungen zu reden und, ähm, und ja. habe gemerkt, wie mir das Kraft gibt, wie mich das erfüllt, wie mich ja. das vorbereitet, auch auf diesen Dienst und so. Ja. Das zieht sich eigentlich durch mein ganzes Leben. Also ich rede ja. jetzt nicht immer in Zungen, ich rede auch normal. Ja. Ähm, ganz klar. Und das ist ja auch nichts, was ja. dich gewaltartig ergreift und du kannst ja nicht anders. Ja. Du musst schon auch innerlich Ja dazu sagen. Ja. ja, aber ich, ich fange an und Gottes Geist hilft dann auch, dass ich, dass da mehr kommt, ne? mhm. dass das nicht bei mir bleibt, sondern da fließt etwas durch mich ja. und das ist einfach eine, ja, eine Kraftquelle für mich geworden, ja. auch für meinen Alltag. Ja.
1: Das, das ist ja, ja ähm, du hast auch eben noch gesagt, dass du, also auf dem, also einmal ist es so deine Kraftquelle, auch, also du merkst auch, der Geist Gottes stärkt dich, rüste dich aus und so, aber dann hast du noch ja. gesagt, dass du seitdem auch anderen Leuten dienen möchtest oder auch mit Geistesgaben anderen Leuten dienen möchtest, mit dem, was Gott dir gegeben hat, anderen Leuten dienen möchte. Was, was ist da, wie, woran hat sich das festgemacht? Also du, das hat sich dann ja bestimmt auch entwickelt, aber wie hat sich das so gezeigt? Das, das ist ja eine echte Herzensveränderung auch, was dann in einem passiert.
0: Ja, also ich kannte das von anderen, dass sie so prophetische Worte hatten oder auch Bilder gesehen haben mit einer Bedeutung oder einer, nee. äh, ja, ein Bedeutungsrahmen, einer Auslegung dazu. Und ich ähm, meine, gut, das war so das Umfeld. Das kam noch mal später in einem Gottesdienst, dass ich auch dann nach der Predigt in der Gebetszeit mit den anderen auf einmal ein Bild sah. Ich weiß noch ganz genau, wie das war. Das war so mhm. das erste Mal. Mhm. Ich hatte auch richtig Bammel gehabt. Was, was ist das jetzt? Ist das meins oder ist das von mhm. Gott oder so? Na, also brauchte ich auch ganz viel Ermutigung. Und ähm, ich sah einen Mann, der hatte so zwei Koffer in der Hand und ging in mhm. den Haul Hamburger Hauptbahnhof, in die Wandelhalle. Ja? So mhm. ganz einfaches Bild. Mhm. Ähm, und ich habe dann gedacht, Mensch, wenn der die Koffer jetzt nicht abstellt, das waren so die Gedanken, die das begleitet ja. haben, dann, dann kriegt er seinen Zug nicht mehr, der verpasst was. Ja. Und das war so die Bedeutung auch, die sich mir so wirklich permanent aufgedrängt hat. Ja. Und da, ich hatte den Eindruck, so das ja. musst du jetzt weitergeben, sonst platzt du. Ja. Das darfst du nicht ja. mit nach Hause nehmen, das braucht ja. vielleicht jemand auch. Ja. Und dann hat, hat das ganz viel Überwindung gebraucht und ich habe mit Gott dann irgendwie da rumgedealt und gesagt, also wenn dann und so weiter ja. und wenn das von dir ist, dann soll doch jetzt der und der anfangen laut zu beten und das passierte tatsächlich. Also das war echt der Hammer. Und dann habe ich immer noch gezweifelt, weil ich einfach unerfahren war damit. Ja. Und dann habe ich das ausgesprochen und dann habe ich ganz viel Zweifel gehabt äh, und, und das ging mir nicht gut damit. Und ja. nach dem Gottesdienst kam einer der Pastoren zu mir und sagte, Hab, und das war gut, dass du das gesagt hast. Also ja. man braucht ganz viel Ermutigung auch ja. auf dem Weg, wenn man anfängt damit ja. zu dienen. Das war gut, dass du das gesagt hast, mach weiter so, dann gibt Jesus dir mehr. Und ja. das war für mich auch da habe ich auch gelernt, wie wichtig das ist, Menschen zu ermutigen, das ja. auszusprechen und nicht nur zu denken. So, ne? ja. Also das war so eine weitere Erfahrung auch, ja. ne, mit dem Heiligen Geist.
1: Hm. Ja, wow. Ja, also der, ja, da, da ist ja auch der Heilige Geist auch sehr, sehr vielfältig, was er den Einzelnen gibt, Profil, die er vielleicht prophetisch oder in Erkenntnisse, Offenbarungen andere kommen und fangen an, barmherzige Dienste aufzubauen. Und ähm, ja. also das ist ja so, da kommst du ja in einen Bereich, wo, wo der Himmel auf die Erde kommt, in, in allen ja. Facetten. Ne? Und, aber ich glaube, echt so ein Merkmal ist, ja, dass du auf einmal so ein Herz bekommst, also es klopft, es muss raus, es muss hin mhm. zu den anderen, was du eben auch so erlebt hast oder beschrieben hast, wie du es
0: erlebt hast. Ja, ja das reden ist so eher zur Selbstauferbauung. Ne? Ja. Da kommt Kraft zu mir. Ne? Da, ja. da werde ich mutiger, da werde ich kühner. Das andere eben mit diesem, ich sehe ein Bild äh, und dieses Bild hat die und die Bedeutung und wer ja. kann damit was anfangen? Oder ist das für dich, also auch dieses ähm, Ermutigende, was da drin ist. Ne? Da, das ist ja nur eine Facette. Aber ich habe ja, viele ja. solcher Bilder ja. gesehen, dann für Menschen auch und so. Ja. Manchmal auch in der Seelsorge, auch in einem ganz anderen Kontext, wenn ja. ich mit Leuten gesprochen habe dann fiel mir was ein und dann habe ich das einfach mal angeboten, ausgesprochen und ja. dann manche Leute konnten das wirklich so für sich auch nehmen. es ne? ja. ist vielfältig, das stimmt.
1: Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal so von den Erfahrungen, das sind ja jetzt deine Erfahrungen, die sich auch decken mit Dingen, mit Berichten aus der Bibel, aber wie würdest du ähm, rein biblisch, rein von der Lehre erklären äh, und uns erklären, wie, wie werden wir erfüllt? Wie empfangen wir den Heiligen Geist? Also was, was muss passieren? Was müssen wir machen oder was ist vielleicht schon passiert und müssen wir empfangen? Ähm, wie würdest du es rein von Erfahrung mal weg, rein noch mal biblisch ähm, ja, argumentieren
0: oder, oder darlegen? Ja, also für mich ist Johannes Kapitel 3, da ist ein Gespräch aufgezeichnet zwischen einem Pharisäer damals, Nikodemus und Jesus, das ist für mich so die Schlüsselstelle. Ja. Ja. Er sagt ja. Jesus, es sei denn, dass jemand geboren wird aus, er sagt, Wasser und Geist, das sind so zwei Elemente, mhm. was natürlich erstmal theologisch schwer zu fassen, aber ähm, der Heilige Geist kommt und macht das Wort Gottes lebendig und dann bekomme ich Gewissheit, dass ich Kind Gottes bin. Das ist die Grundlage. Und mit diesem mhm. äh, Erlebnis ähm, habe ich den Heiligen Geist in meinem Leben. Mhm. Ja. Denn der Geist Gottes Be bezeugt mir, dass ich Kind Gottes bin, sagt die Bibel. Also ja. das so theologisch ja. würde ich sagen, die Grundlage. Das heißt, ja. jeder, der an Jesus glaubt ja. und Gewissheit bekommen hat, dass seine Sünden vergeben sind, der hat den Heiligen Geist. Ja. Und dann fängt ein Leben im Geist an, mit dem Heiligen Geist. Ja. Denn der Heilige Geist ist ja gesandt sozusagen. Jesus ging in den Himmel und er hat gesagt, ich sende diese Verheißung des Vaters ja. Der Heilige Geist wird kommen und er wird bei euch sein, in euch sein, mit euch gehen, auf euch sein, um euch sein, alles mögliche. Also es ist so ein, wirklich ein Stellvertreter für Jesus mhm. und seine Präsenz in unserem Leben, will mit uns durch den Alltag gehen und viele neue Erfahrungen schenken. Ja. Also die Grunderfahrung ist diese neue Geburt. ja. Und darauf aufbauend sagt Jesus, ihr müsst auch immer wieder neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Also Epheser 5, Vers 13 oder 18 habe ich mal aufgeschrieben, heißt ja. es, ist, betrinkt euch nicht, das führt zu einem ausschweifenden Leben, lasst euch vielmehr von Gottes Geist permanent erfüllen. Also dieses ja. immer voll des Heiligen Geistes zu sein, das ist natürlich ein Ideal, ja. das ist eigentlich das, was, äh, was uns als äh, erstrebenswert vor Augen gestellt wird, was dann mit vielen, vielen unterschiedlichen Erfahrungen, ja. Führung durch Gottes Geist, Reden durch Gottes Geist, Dienen durch Gottes Geist, Kraft bekommen, ja auch für den Alltag und Verständnis auch für die Bibel, dass manche schwierigen mhm. Passagen sich auf einmal erschließen und so weiter, das ist alles Handschrift des Heiligen Geistes in unserem Leben. Also das muss immer wieder passieren eigentlich. Ne? Und dafür wirbt Jesus auch.
1: Ja. Und ähm, wenn das heißt, das wäre schon das, äh, wenn ich das so, wenn ich, wie ich das so verstehe, würde ich sagen, das wäre schon der Standard, den wir eigentlich leben sollen. Also die, auf der Grundlage, okay, wir sind Kind Gottes, wie du gesagt hast, ähm, das bezeugt der Heilige Geist, das ist schon der Heilige Geist, der der, der das wirkt in uns. Und dann gibt es diesen ja, werdet voll, Epheser 5, ne, oder was, war, ja, 5,
0: ja. Ähm,
1: werdet voll des Heiligen Geistes, also das ist ja dieses, das ist ja so ein, so ein, so ein ständiges, mit ihm erfüllt sein. Wie, 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 wie passiert, also wie, wie mache ich das ganz praktisch? Das ist immer eine Anweisung, aber, äh, die haben das wahrscheinlich verstanden, die es damals gelesen haben, aber wie werde ich das? Wie werde ich da ganz praktisch
0: voll? Mhm. Ja, ich glaube, das sind zwei ganz einfache Dinge, die man biblisch äh, erkennen kann, herleiten kann. Das mhm. eine, Jesus wieder, zum Beispiel Lukas 11, mhm. da spricht Jesus von einem Gleichnis, von einem Freund, der wird nachts besucht und hat nichts zu essen und sucht Brote und geht zu ja. einem anderen Freund und sagt, klopft er an und sagt, äh, mach mir auf und gib mir und ja. so. Und dann in diesem Zusammenhang wiederholt Jesus eigentlich neunmal, Ja, wer bittet. Ja der ihm wird gegeben, wer sucht, der wird finden, wer anklopft. Und ähm, dann geht es weiter, wer da bittet, der empfängt und wer sucht, der findet. Ja. Also neunmal eigentlich fast ja, nachdrücklich dieser diese Bezug, ihr müsst bitten darum. Also ja. der Heilige Geist kommt nicht überfallartig oder so, ja. äh, oder von alleine, er klopft an, Ja, äh, aber wir müssen darum bitten und sagen, ich erkenne meine Bedürftigkeit, ich kann eigentlich nicht als Christ kraftvoll leben, wenn ich nicht ständig auch vom Heiligen Geist Kraft bekomme oder mit ihm erfüllt bin. Und das, das Erste ist, ja. ich, muss, ich, muss, ich darf mich nicht auf den Standpunkt stellen, ich bin ja neu geboren und jetzt habe ich ja. alles und das war es jetzt und jetzt muss ich sehen, wie ich klarkomme, sondern ich muss eigentlich erkennen, ich bin ständig bedürftig, bin hungert und dürstet ja. nach der Gerechtigkeit, der soll satt werden. Ja, also das, das ist eigentlich so die Voraussetzung, also ich muss bitten und sagen, Herr, ich brauche das und das ist die Frage, habe ich das gemacht ne? und ich mhm. tue das immer wieder, ich brauche immer wieder neue Kraft, ne? ja. das ist für mich Grundsubstanz und das Zweite, auch mit diesem Epheser Vers verbunden, ja. also betrinkt euch nicht, sondern lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, und dann kommt im nächsten Vers, und das ist ja der Kontext, singt miteinander Psalm lobt den Herrn mit Liedern, wie mhm. sie euch seinen Geist schenkt singt und jubelt aus vollem Herzen. Also ich sage mal, wenn ich mich öffne, mhm. wenn ich anfange zu singen, Gott zu danken, ihn zu erheben, mhm. ihn anzubeten, dann geht mein Herz, meine Seele auch auf und ich empfange auch viel leichter den Heiligen Geist und Kraft, als wenn ich ja. da stumm irgendwo sitze und sage, ja, was passiert jetzt hier oder so. Ja. Ne? Also die zwei Sachen, ich muss bitten. Ja. Und im Alten Testament steht einmal in einem Zahlen mach deinen Mund auf und ich werde ihn füllen. Ja? Also ich muss schon auch den Mund aufmachen und so. Da, da, da ist der Zugangsweg, ja. auch ein leichter Zugangsweg, zum Anfang des Heiligen Geistes auch.
1: Und, und wenn du, ähm, also das kann ich mir ja total gut vorstellen, so erlebe ich das auch oft. Also vor allen Dingen auch ähm, in, in Gottesdienstformaten, wenn man zusammenkommt und Gott lobt und Gott sagt ja auch, wo zwei oder drei ne, in meinem Namen sind, da bin, da bin ich mitten unter ihnen und so. Und das ist, glaube ich, schon also auch erlebbar. und Ich glaube, so erleben wir es auch. Und nun sind aber viele von uns äh, alleine vorm Laptop sonntags und, und gucken die Predigt oder vom Handy oder ähm, und ja, Worship ist vielleicht so ein bisschen, aber dieses, wie, wie na, also ich glaube, der Heilige Geist ist ja nicht abhängig von so einem Gottesdienst, wie wir sie feiern, aber wie wir denken, vielleicht in dieser Kategorie, das geht dir nur so. Und jetzt, wie würdest du das jetzt in diesem, was würdest du empfehlen, wie man das jetzt ja in dieser Zeit gestaltet, wo wir halt nicht diese Formate haben,
0: wie wir sie mhm. kennen und wo wir es vielleicht auch schon erlebt haben, was du jetzt gesagt hast? Also ich beziehe das nicht nur auf den Gottesdienst, das ist natürlich leichter mit anderen zusammen und da wird man dann auch ein Stück ja, mitgerissen und angesteckt. So, ne, wenn die Nachbarn dann von ganzem Herzen singen und so, das, das springt ja auch ein Stück über. Es macht ja auch Spaß und das ist ja auch so ja. gedacht. Aber wenn ich jetzt an David denke zum Beispiel, der ja ein Vorbild ist auch für dieses ganze Lobpreisgeschehen und Nähe zu Gott und so weiter, ich suche dich. Der war ja auch Musiker, der hat sein, sein, sein Instrument genommen und seine Harfe gespielt. Und, weil wenn jemand jetzt eine Gitarre hat, der kann seine Lobpreislieder singen, auch zu Hause, ganz alleine. Und ich, ich praktiziere das auch viel beim Autofahren und so. Dann ja. kommt irgendwie eine geistliche Musik rein da. Ne? Also es gibt ja Lobpreis-CDs und MP3s und was weiß ich alles. Und dann singt man da einfach mit und das... Das ist eben dann auch in einem privaten Kontext möglich mhm. und das geht auch ohne Instrument. Also ich bete ja. dann auch in neuen Zungen und ähm, ja, also alles das, was mein Herz, meine Seele für Gott, mein Geist für Gott öffnet, was da hilft, ist eigentlich, eigentlich willkommen so.
1: Ja. ja, und ich, ich glaube auch, Gott will auch in diesen Zeiten vielleicht auch manchmal den einen oder anderen von uns auch neue Wege eröffnen. Dass wir uns halt nicht so religiös darauf festlegen. Es ist immer dieser Weg, wo ich Gott erlebe. Ich glaube, dass, mhm. ja.
0: Es ist so. Das war ja meine Einstiegserfahrung auch und ich bin dankbar ja. eigentlich dafür, dass niemand da war und mich ein ja. ganzes Umfeld da sozusagen beknetet hat ja. und bebetet hat, und ja. sondern ich war ganz alleine mit Gott und ja. als dann später Leute zu mir sagten, ja, das ist alles nicht richtig, was du da erfahren hast und so weiter, war ich ganz gewiss, also das war ja. von Gott, das war für mich, da war keiner bei, das war wirklich aus dieser Beziehung zu Gott raus ja. äh, meine Erfahrung und die kann jeder auch für sich persönlich machen. Man muss sich halt wirklich auch Zeit nehmen. Ja, Jesus sagte ja zu seinen Jüngern, auch wartet in Jerusalem, dann haben sie die Bibel gelesen, sie haben sich darüber Gedanken gemacht, sie haben gebetet ähm, und dann kam der Heilige Geist auf ihr Verheißen. Ja. Und die Verheißung gilt heute ja genauso wie ja. die Zusagen.
1: Ja. ja, super. Ja, danke Hartmut, dass du uns mit jo. reingenommen hast. Richtig, richtig. Sehr gerne. Ähm, und ich wünsche dir noch Gottes Segen und danke. Ja, bald hoffentlich mal wieder in live und in Farbe ja so. Ja,
0: das wäre auch schön. Ja, danke. Ne? Sagen ja, auch ein schönes mal. Wingsfest. Ja, genau. Ciao, ciao.
1: Hey, ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und etwas für dich verstehen, wie der Heilige Geist dein Leben, auch dein Leben stärken kann. Wir brauchen diese Kraft aus der Höhe, um ein Leben zu leben, das wirklich einen Unterschied macht in dieser Zeit. Und ich fand das stark, was Hartmut so am Ende nochmal gesagt hat oder nochmal betont hat oder unterstrichen hat, wie er selbst den Heiligen Geist erlebt hat, dass er froh war, dass er zu dem Zeitpunkt ganz alleine für sich war und Gott gesucht hat und ihm gedankt hat und er in diesem Moment diese besondere Erfahrung machte, die dann auch anhalten blieb. Und sein Schlüssel war, einfach Gott zu suchen. Und ich möchte dich ermutigen, zu suchen. Ja, ja, ähm, Hartmut hat ja hier auch von Lukas 11 ges äh, gesprochen. Und das sind ja Jesus' Worte, der sagte, deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, der wird erhalten. Wer sucht, der wird finden und finden. Die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Wenn aber selbst ihr, ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euch euer Vater im Himmel ähm, denen den Heiligen Geist schenken, die ihn bitten. Und Jesus ermutigt uns, dich und mich, den Heiligen Geist wirklich zu suchen und ihm Raum zu geben in unserem Leben. Er befähigt uns, er beauftragt uns nicht nur, sondern er befähigt uns auch, ein Leben zu leben, das wirklich hilft, immer wieder Wege zu den anderen zu finden und das fängt ja im Kleinen an, das fängt bei dir zu Hause an, das fängt in deiner Nachbarschaft an, das fängt in deinem Freundeskreis an, Bekanntenkreis an, in deiner Schule an, es fängt dort ganz nah an, wo du bist und wir brauchen dort immer wieder die Kraft, dass unsere Herzen offen bleiben für andere. Und das wünsche ich dir, dass du das ähm, erlebst, dass du motiviert bist, ähm, das zu suchen. Vielleicht merkst du auch in dir eine Dringlichkeit, weil du vielleicht starke Abgrenzungen in dir erlebst. Ähm, ja, lass für dich beten. Wir, ich lade dich auch ein, gleich hier in unserem ähm, Chat hineinzukommen. Unser da sind Gebetsräume, du brauchst einfach nur schreiben, ich brauche Gebet und dann kannst du ein persönliches Gebet empfangen und ähm, unser Team betet für dich und, und wird dich auch anschreiben und sagen, hey, wie können wir für dich beten, wir segnen dich, du kannst dein Anliegen schreiben. Hey, das, ähm, du brauchst nicht da alleine durchgehen, ich möchte dich da wirklich ermutigen. Ähm, alles steht und fällt damit, dass wir eine Entscheidung treffen, äh, Jesus nachzufolgen ihm nachzufolgen und mit ihm unterwegs zu sein und auf seinen Spuren unterwegs zu sein. Und vielleicht bist du an dem Punkt, dass du denkst, ja, ich, ich bin überfällig, ich will das machen, ich, ich brauche das, ich, ich bin es leid, einfach aus eigener Kraft irgendwie versuchen, die, dieses Leben zu leben. Ich, und ich brauche auch diese Kraft, ähm, von, von dem wir jetzt heute gehört haben. Ich möchte ähm, dich ganz zum Abschluss in, in einem kleinen Text reinnehmen, Apostelgeschichte 2, Vers 38. Da wird nämlich Petrus, der das erste Mal predigt vor Menschen und die Menschen hören die beste Nachricht der Welt und sie wollen Jesus annehmen und sagen, hey, ich möchte Jesus nachfolgen. Und sie fragten ihn, was sollen wir tun, was, was können wir tun? Und Petrus sagt zu ihm in 2,38, kehrt euch ab von euren Sünden. Kehrt euch ab, bedeutet, macht ein Turnaround. Ähm, kehrt euch ab von euren Sünden, macht ein Turnaround und sagt, ich möchte mit bestimmten Dingen, die mich trennen von Gott und die andere Menschen verletzen, die mich kaputt machen, die mich einsam machen, die ich möchte damit gar nichts mehr zu tun haben, ich möchte in etwas Neues hineingehen, von dem Jesus spricht. Ich kehre um, kehrt euch ab und lasst euch taufen. Lasst euch taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und Petrus macht hier deutlich, etwas Entscheidendes muss passieren, bevor du den Heiligen Geist empfängst. Nämlich, eine tief, dass du eine tiefe Entscheidung triffst für Jesus und sagst, er soll mein Herr sein, er soll mein König sein, also ich will ihm folgen. Ich glaube, ähm, dass er der Beste ist, was mir passieren könnte und ich möchte mit ihm, ich möchte ihm einfach folgen. Und die Taufe steht hier am Anfang eines neuen Lebens mit Jesus. Und wir, wir wollen auch in diesem Monat noch, also im, im Monat Juni noch eine Taufe durchführen. Wie auch immer wir das organisieren, aber wir sind da dran und haben Ideen. Aber wenn du an dem Punkt bist und sagst, ich möchte diesen Schritt gehen, ich möchte mich taufen lassen, dann melde dich bei uns unter, ähm, hier im Chat und wir nehmen deinen Kontakt auf oder du schreibst uns eine E-Mail unter sternschanze.elemkirche.de Am 8. Juni haben wir ein Taufseminar, ein Taufkurs um 20 Uhr online und da kannst du dich gerne melden, dass du dabei sein möchtest, dann laden wir dich ein. Hey, ähm... Jetzt wünsche ich dir, dass du einen, noch einen starken und erfüllten Sonntag hast, einen hoffnungsvollen Sonntag hast und indem dem du mit in der Gegenwart Gottes einfach ganz bewusst leben kannst. Ich möchte dich segnen mit einem Wort Paulus, der sagt, ich wünsche euch die Gnade von Jesus Christus, unseres Herrn und die Liebe Gottes, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und das wünsche ich dir auch. Ich wünsche dir die Gnade von Jesus Christus, unseres Herrn. Ich wünsche dir die Liebe Gottes, möge sie dich erfüllen. Und ich wünsche dir viel Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, möge sie dich inspirieren. Gott segne dich und hab einen wunderbaren Sonntag. Gott bless.
0: Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos schau dich einfach online unter elemsternschanze.de auf unserer Webseite um und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.